0: Un saluto a tutti, questo è I21 e io sono Giuseppe Iannaccone. Episodio 10 di I21, una conversazione con Stefano Quintarelli sull'economia digitale e su come stia già cambiando l'organizzazione del lavoro, la formazione e la natura dell'impresa. Stefano Quintarelli è un imprenditore delle tecnologie e dei servizi internet, è stato nel 94 uno dei fondatori di INET, il primo internet provider italiano, e dal 2014 è presidente del Comitato di Indirizzo di Agenzia per l'Italia Digitale. Da 2020 è anche presidente dell'Advisory Group on Advanced Technologies on Trade and Logistics della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, creatore di Capitalismo Immateriale, edito da Bollati Bollinghieri. Questa conversazione è stata registrata l'8 maggio 2021 e come tutte le altre conversazioni di I21 è anche disponibile su YouTube. Basta cercare I21. Cominciamo! Bene, senti, io comincerei da qui. Eh, non, diciamo, ne, ne, nel libro tu prima illustri che cos'è questo capitalismo digitale e poi uno a uno vai a scavare e a cercare di come dire, evidenziare quali sono i problemi che, che comporta, le questioni che pone, eh, so, soprattutto nei confronti del conflitto che... Naturalmente si crea rispetto alle forme e le strutture della società attuale basate sulla produzione di beni fisici in qualche modo. E ecco, però la prendo un pochino alla larga perché, anche in connessione al, al, tuo, al tuo impegno nel diciamo in ambito governativo e, e più recentemente con le nazioni, Unite. nel senso che in Europa abbiamo. forti dibattiti eh, recentemente sul, uh, sui rischi no? rappresentati dal, da, da questi monopolisti e, dalla, eh, e dal loro possesso dei dati dei, 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 dei cittadini europei. No? e Quindi c'è una grandissima attenzione a cercare di limitare i danni che queste, questo capitalismo digitale in realtà può creare. Contemporaneamente sì. però si sta perdendo e abbiamo perso un po' l'occasione di sfruttarne i vantaggi, no? perché come, come eh, sappiamo sono ben poche le grandi società nate in, in ambito internet che sono presenti in, in Europa, che hanno la loro base. In Europa. E Tu come vedi questo contrasto?
1: Beh, eh, tanto grazie per avermi invitato e saluto a chi ci segue. Ehm, allora, noi abbiamo pagato... Noi, noi intendo dire come Europa abbiamo pagato inizialmente uno scotto nel fatto di non avere un grande mercato omogeneo, eh, cosa che ha consentito di alimentare eh, lo sviluppo delle prime grandi imprese di internet nel mondo. E, diciamo Google, eccetera, sono solo, sono solo diciamo, le cose più recenti, però in realtà andiamo più indietro, Apple... Microsoft e via dicendo e sono partite in un contesto loro che avevano un mercato enorme rispetto ai singoli mercati nazionali che avevamo noi quindi questo diventava un mercato finanziario e degli investimenti che è diventato ordini, molti ordini di vari ordini di grandezza superiore a quello, a quello europeo solo di recente il numero di ordini di grandezza di differenza si sta cominciando a ridurre quindi diciamo loro sono partiti con un abbrivio molto più forte hanno avuto anche una grandissima grandissimi finanziamenti cioè la politica industriale mh, degli, degli Stati Uniti viene fatta in larga misura attraverso gli investimenti militari che comprano e eh, che finanziano le, le attività di ricerca e di commercializzazione eccetera quindi cosa che noi mettendo a disposizione una quantità di risorse molto maggiore di quanto potremmo fare tutti insieme in Europa quindi eh, eh, diciamo siamo partiti obiettivamente dal punto di vista finanziario di mercato con una situazione di, di svantaggio eh, poi c'è stato un tema regolamentare Nel, negli anni 90, quindi diciamo una trentina di anni fa eh, si voleva giustamente, fine anni 80, 40 anni fa si voleva giustamente spingere su un'economia che impattasse meno sulle risorse naturali del pianeta e cioè non, il modello di sviluppo andando avanti a cemento acciaio non, non era sostenibile e quindi si è detto sviluppiamo quello allora lo chiamavamo la società dell'informazione eh, e abbiamo fatto delle regole dei quadri regolamentari per favorire lo sviluppo di questa società dell'informazione quando si è arrivati a, a, alla diffusione di internet Diciamo, internet sul grande pubblico arriva comincia ad arrivare nel 1994, perché prima i backbone, era, cioè le interconnessioni tra, gli oper tra, tra i grandi nodi, erano finanziate dalla National Science Foundation negli Stati Uniti, e, diciamo un po' la sorta di CNR, di Consiglio della Ricerca Italiano, e vietavano il traffico commerciale, per cui fino a quando... Con, con, durante la, la, la vicepresidenza di Al Gore, eh, fino a quando non fu costruita una rete alternativa che vi potesse veicolare traffico anche commerciale, di fatto era, era una cosa che era eh, solo per accademici, quindi che è stato quello l'inizio del momento, in quel momento quindi si, si affacciavano eh, operatori commerciali, non più centri di ricerca, università eccetera e in quel momento ci fu qualcuno che disse ma vogliamo fare delle regole di tutela del mercato furono fatte alcune regole per internet e fu deciso di non fare regole pro competitive eh, cioè a favore della concorrenza per molti anni si riteneva che competition is a click away la, con la concorrenza è a un click di distanza cioè l'utopia era dire Come nel, nella, nella dimensione materiale nel mondo fisico, nella dimensione materiale del mondo, eh, le persone scelgo, possono scegliere con i piedi se andare in un negozio o nell'altro. Anche qui, però, la situazione è più complicata di così. Online è molto più facile perché basta fare un click da un'altra parte, e, 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 e questa quest idea: competition is a click away, ha accompagnato sostanzialmente i, i i primi anni di sviluppo dei grandi servizi online, una decina d'anni direi. Eh, io ricordo intorno al, al 2006, quando cominciavo a frequentare Tavoli a Bruxelles, perché all'epoca ero presidente dell'associazione degli Internet Provider, affiancato da, del, con l'aiuto di alcuni amici bruxellesi che si ricordano bene la situazione, io cominciavo a dire, guardate che non è vero che competition is a click away. Eh, non è assolutamente vero perché eh, ci sono questi effetti di lock-in e di effetti rete che ci bloccano all'interno dei sistemi cioè il lock-in banalmente perché a un certo punto Google si sveglia e dice re, sapete cosa c'è? Regalo a tutti la posta elettronica con un gigabyte di spazio fu l'offerta iniziale di Google certo. quando nel mondo i servizi di postal webmail erano dati insieme alle connessioni oppure ne venivano venduti e le dimensioni tipiche delle caselle erano 10 megabyte, quindi perché 100 volte di più? Perché e facendo il conto di come crollava il prezzo dello storage e del tempo che sarebbero rimasti insieme gli utenti, veniva fuori che conveniva fare così per accaparrarsi gli utenti, perché una volta che tu c'hai tutta la mail lì e spostarsi è dura, cioè quando tu hai Questo si chiama lock-in, il no? fatto che una volta che tu è come una nassa, la, quella cesta che si usa per pescare, è molto facile per il pesce entrare a mangiare l'esca, però poi non esce più. E, questo, e questa cosa fu capita, direi, direi da dopo il 2000, nell'anno 2000 ci fu una, una grande crisi di fiducia nei confronti di Internet, i mercati crollarono, Microsoft eh, presentò un profit warning. Eh, Eh, nella, nella primavera del 2000, cioè dicendo analisti, guardate che non raggiungerò eh, i numeri di vendita e profitti che avevo annunciato, che avevo sperato che, che era il consenso del mercato, e, e ci fu un crollo, e, si, e ci fu il crollo delle dot com, si chiamavano così all'epoca le società di internet. Eh, e, non erano e non era chiaro, cioè era chiaro che c'era una prateria di business possibile, ma non era chiaro come monetizzarlo. Dopo il 2000 è diventato chiaro, è diventato chiaro che da una parte posso sfruttare il lock-in per prendere i clienti e tenerli. Cioè metto l'esca e una volta che sono entrati non, non mi mollano più. Dall'altra posso sfruttare l'effetto rete, cioè il fatto che prendere il primo cliente mi costa 100, prendere il secondo mi costa 99, prendere il milionesimo mi costa 0,1 centesimi e poi vogliono tutti arrivare, cioè questo è l'effetto rete, no? banalmente se io voglio vendere una bicicletta usata vado su ebay, se voglio comprare una bicicletta usata vado su ebay, chi si schioda più da ebay? Su ebay c'è la domanda, su ebay c'è l'offerta, costruire un mercato alternativo è estremamente improbabile, infatti tutte queste cose non è che abbiano introdotto grandissime innovazioni negli ultimi anni, perché poi alla fine diventano tal talmente l'oggetto di default, diciamo, che è molto difficile andare a contendere. Allora, se mettiamo insieme queste due cose, effetto rete, che diminuisce il costo di sviluppo del proprio, della propria base clienti, lock-in, che favorisce il fatto che i clienti non se ne vadano, e considerato che i costi variabili per esercire servizi online tende a zero, tendono a zero, sono quasi per la legge di Moore, fare calcoli, mettere via dati, trasmettere costa sempre meno, tende a zero. Se mettiamo insieme queste cose, ne viene fuori il fatto che io posso remunerare quei servizi con la pubblicità e quindi a quel punto mi conviene cercare di fare tutto il possibile per beccare la maggior parte di, di, di utenti possibile. E quest'idea è, e quest è stata capita nella, nella seconda metà degli anni 2000. Ed è lì che si, sono create, che si sono creati i grandi monopoli che conosciamo oggi, anche perché, visto che trasmettere a un costo nullo e non richiede tempo da una parte all'altra del mondo, per i servizi totalmente immateriali, il mercato poteva diventare il mondo. Allora, gli investitori hanno detto, cavoli, uno può diventare il player numero uno al mondo, conquistare gli utenti che poi non se ne vanno più, e quindi... ogni cliente ha un lifelong value enorme hanno cominciato a versare grandissime quantità di quattrini e dal punto di vista marketing eh, eh, chi ha più quattrini vince in questi di recente c'era una storia di la, un signore che aveva fatto un'applicazione un di, di, faceva liste di un'applicazione per fare le liste da, de, de, le to do list, le cose da fare no, sembra una cosa banale Però c'è un mercato intorno a questa cosa. E lui racconta come lui aveva un prodotto bellissimo, poi arriva un altro, che, che è l'attuale Asana, che gli dice, senti, io ho cento volte i tuoi soldi perché c'ho i finanziatori. Il mio prodotto fa schifo, ma alla fine io t'ammazzo. E, sì, sì. e infatti è andata così. Tutta questa cosa, tutta questa dinamica, si è capita nella seconda metà degli anni 2000. E, e in quell'epoca lì ancora si diceva la competizione ha un click di distanza, non è così. Cioè abbiamo capito come fare a monetizzare gli utenti online, come fare a prenderli, come fare a spendere sempre meno per prenderli, come fare a fare in modo che non se ne vadano più e non c'erano regole per ostacolare questa concentrazione. Cioè se io voglio oggi, e mi sveglio e voglio andare a fare una farmacia o una tabaccheria in paese, devo chiedere dei permessi, ci sono dei, dei piani che dicono per garantire la concorrenza. No, cioè ci sono delle misure per garantire la concorrenza. Queste misure non sono state introdotte su internet, questo è l'effetto delle cose che vediamo. Se a questo poi ci sommiamo il fatto che i profitti possono essere spostati grazie a contratti di royalties, quindi abbiamo costruito la. Siamo stati iperfinanziati da venture capital e questo ha portato alla concentrazione del venture capital nella Silicon Valley, e, perché non era così originariamente. Certo. Siamo stati iperfinanziati, abbiamo sfruttato effetto rete locking, siamo cresciuti in modo esponenziale, abbiamo conquistato il mondo, non ci schiova più nessuno, abbiamo costi variabili che tendono a zero, possiamo remunerare tutto con la pubblicità e viva chi, chi, chi ci piglia più. A questo punto... viene anche meno lo spirito l'incentivo a competere contro di loro quindi non noi si mettono ecco. oggi a, a competere insomma no, è, è questa tutta questa si, si legano
0: tutte no è chiaro eh, aspetta le, le voglio riprendere a, alcune cose un, un pochino alla volta per per um, espanderlo un attimo perché effettivamente ripartendo dal discorso iniziale ci sono due aspetti diciamo, e ovviamente c'è stato un po' di ritardo europeo nella cosa e in un mondo in cui l'effetto rete conta il ritardo lo paghi tantissimo giusto perché effettivamente effetto rete lock
1: in effetto rete lock, effetto rete
0: lock conta il ritardo lo paghi tantissimo perché una parte dei possibili diciamo, clienti ti sono già stati sottolineati in aggiunta a questo c'è l'effetto della disponibilità di capitali, perché tu ti ricorderai meglio di me, ma lo riesco a ricordare anch'io io che a un certo punto in Italia dei eh, fornitori di servizi basati su internet diciamo simili che in qualche modo localizzavano i, 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 diciamo le, le, le imprese americane che, che effettivamente avevano avuto l'idea per prima, io mi, mi ricordo per esempio avevamo un, un equivalente di ebay eh, eh, nazionale Al, nei, fine anni 90 che a un certo punto fu preso e comprato dai, da, 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 da Ebay perché effettivamente a quel punto la differenza di capitale è così tanta, di disponibilità finanziaria è così tanta che anche se tu sei riuscito a conquistare un bacino locale e hai un, un marchio
1: locale, locale ba, siamo sì, sì, tutti pezzi della catena alimentare dei giganti alla fine questo qui è proprio un modello di business io ho diversi amici che di mestiere guardano le aziende che stanno crescendo molto forte negli Stati Uniti È tipicamente quello perché appunto è il mercato più grande e fanno dei cloni in Europa una volta fatto il clone aspettano che l'americano arrivi e lo compri no e questo è, è il caso non so, è, è, anche in Germania si in sono due micro... fratelli famosi sì, in internet, certo, Rocket Internet, Rocket internet sì. è uno sì. dei grandi player di internet in Europa e campa facendo sta roba qui Rocket Internet ha venduto in Italia Groupon, quello che oggi è Groupon Italia che era un'azienda fatta da un mio amico con i soldi di Rocket Internet che poi hanno venduto e loro l'hanno disegnata per venderla agli americani perché sai che prima o poi questi arrivano perché hanno più soldi. Eh,
0: allora, da, a questo punto di vista, tu prima menzionavi il fatto che in assenza di regole poi non riesci neanche a, a, a difenderti. Tu, C'è un esempio globale effettivamente in, in senso opposto e volevo sapere appunto tu che ne pensavi, perché in Cina no, è, è, è noto, no, hanno bloccato in qualche modo l'accesso ai Queste grandi compagnie americane sono riuscite in quel modo anche a far nascere un, dei giganti locali che poi con il mercato Russia. che hanno sono giganti enormi, anche i russi con, con VK Yandere, sì, con Yandere sono, Yandere, e, e, e
1: in Europa non ci sono esempi di questo, no perché loro sono mercati protetti, lo status di libero commercio è discutibile Vabbè, per è la Cina, e, e non lo è per chiaramente non è così in Russia. e quindi non, non giocano secondo le regole di tutto il mondo. Noi facciamo parte del WTO, eh, d'altra parte è vero che noi guardiamo la pubblicità che ci vendono Google Facebook e, e ci facciamo portare a casa i pacchetti da Amazon, ma è anche altrettanto vero che vendiamo la mortadella e il prosecco negli Stati Uniti. Quindi cioè tutto si, deve, tutto si deve bilanciare. Eh, quindi sì. eh, il, il protezionismo digitale funziona Però attenzione, perché il protezionismo digitale è sempre una faccia di una medaglia, dove dall'altra parte ci sono dazi, cose, no? le sanzioni di Trump sì. contro, contro la Cina, insomma, tutto molto complicato.
0: No, questo, questo, questo sì. No, però effettivamente rimane, rimane, rimane il punto che è, è difficile eh, a questo punto far crescere qualcosa di locale, come, cioè che abbia dimensioni comparabili.
1: Ma diciamo, eh... Il, il, il tema della finanza è un tema assai rilevante, no? e finalmente l'Europa se ne sta accorgendo. Poi è chiaro che sul mercato business to consumer, cioè quello degli utenti finali, ormai la posizione è, è inscalfibile, cioè le, le grandi società di, di, di intermediazione dell'attenzione sono, sono americane. Però non buttiamoci giù, l'Europa è pur sempre... cioè non è che possiamo considerare l'Italia o il Lussemburgo, no, l'Europa è, è pur sempre la zona paese, lo Stato, mi verrebbe da dire, l'Unione di Stati, la, eh, la, la, la zona l'Eurozona è la zona più prospera al mondo, più ricca, con in, la miglior qualità della vita, cioè non ci sono dubbi, quindi complessivamente il nostro modello funziona molto bene, e non è che vendiamo... Il, il, su, dal punto di vista della produzione di macchine, di beni per le imprese, di, di, abbiamo, abbiamo, abbiamo tantissimo da giocare quindi nel B2B le cose non sono così. I giochi non sono così fatti anche, ne, anche nella sfera digitale, nella dimensione materiale, i giochi non sono fatti, anzi, ce la stiamo giocando con, con buone, con, con, buone eh, con buone chance, e su questo segnalo la Alle elezioni scorse, due elezioni fa in Germania, politiche, c'è stato l'accordo di governo che si, chiama, che si chiamava il patto della grosse coalizione, qualcuno si ricorderà, ed era un documento di qualche centinaio di pagine che io sono andato a leggermi, non, non, non è, non, il mio tedesco non basta per leggere quella roba però grazie ai traduttori automatici, e, e lì dentro c'era scritto dobbiamo lavorare Sulla digitalizzazione del sistema produttivo, quindi non, B2B, quindi non B2C, sulla digitalizzazione del sistema produttivo, lanceremo una campagna chiamata Industria per l'Industria 4.0, parleremo con tutti i nostri partner europei, useremo le nostre rappresentanze diplomatiche, economiche in giro per l'Europa per interagire, convincere e unirci in questa cosa. Sono stati loro a, a inventare l'idea dell'Industria 4.0 e a farci muovere. Altrettanto. dieci anni fa praticamente sì e ha avuto un grande successo altrettanto eh, adesso capire che l'effetto rete e il lock-in sono la base del valore di queste grandi aziende e delle posizioni inscalfibili di monopolio che si vengono a creare se vogliamo più concorrenza e io ritengo che la concorrenza sia un bene se vogliamo più concorrenza dobbiamo introdurre interoperabilità cioè il fatto che due fornitori si parlino in modo che un cliente possa passare da un fornitore all'altro. Sono due cose che ci vanno insieme, portabilità e interoperabilità. E ci siamo inventati i tedeschi Gaia-X che hanno proposto inizialmente ai francesi e Gaia-X è l'idea di, di fare di introdurre interoperabilità nei servizi cloud. Che, che vuol dire introdurre concorrenza e non determinare posizioni di monopolio quindi questa qui è una, è una cosa molto intelligente di nuovo originata dai tedeschi eh, in Germania c'è un'agenzia che, che noi non conosciamo generalmente si chiama Sprind eh, Sprind.de è, è la Bundesagentur für Sprung Innovazione l'agenzia federale tedesca per l'innovazione dirompente il capo è un amico che si chiama Raffaella Laguna della Vera Che è un, un signore che ha un passato di internet provider e cose simili al mio, e che poi ha fatto un'azienda che si chiama Open Exchange. Un signore in gamba che il governo ha preso, la, la signora Merkel l'ha preso, l'ha messa a capo di questa agenzia e loro hanno finanziato la parte, diciamo l'inizio del, del progetto Gaia X, hanno una serie di progetti in corso. Quindi. Cioè, se, se ci, come Europa se ci mettiamo, ci abbiamo, ci abbiamo spazio, no? L'importante è lavorare insieme e non pensare che un paesino possa farcela da solo, eccetera. Dobbiamo vedere la dimensione europea. Io spererei che, nasce, che nasca in Italia una cosa simile a Sprint e che lavori con Sprint, come è nata in Francia, sta lavorando con Sprint e, e come nata, cioè creare una, una rete. di centri di innovazione dirompente che collaborino e che finanzino progetti assieme sarebbe una cosa molto bella.
0: Ah, allora, facciamo però du due passi indietro, Io sono due, 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 due punti su cui ti vorrei tenere. Allora, c'è un concetto che, è, che si aggiunge a tutto il mix. Eh, che hai descritto prima e eh, eh, che nel libro è, mh, è presentato bene che è il concetto di mass customization no? che sì. in realtà aiuta a uh, come dire, a incrementare eh, i margini di profitto, a spostare soprattutto risorse dal eh, diciamo dal, dal modo tradizionale diciamo dal metodo tradizionale di produzione al, al, al capitalismo digitale diciamo in generale e spiegalo un pochino per tutti
1: allora E qui leggetevi il libro <ride> eh, <ride> leggetevi il libro Capitalismo immateriale in tutte le migliori librerie eh, no non, non ve ne pentite cioè penso che si possa dire eh, è un libro che dà degli spunti agli informatici alle persone vai, vai, certe, vai, faccio,
0: faccio un altro mando la copertina eh, dà
1: <ride> si degli, degli spunti agli addetti ai lavori e, e, e rende le cose comprensibili anche A, a decisori che non sono addetti ai lavori, eh, che lavorano in altre aziende o politici, eccetera. Allora, qui le cose da capire, è la, la cosa fondamentale da capire, la prima è che non stiamo parlando di un mondo a parte. E oggi, proprio oggi, c'è un convegno da qualche parte che non, non riuscirò a seguire, però che parla di... Che, dove il, il, il titolo è... Qualcosa tipo eh, la migrazione nel mondo digitale, una roba del genere. E come diceva Nani Moretti, le parole sono importanti, chi parla male pensa male e vive male, e, e questo non è un mondo a parte. Cioè è un errore pensare, cioè se noi diciamo il mondo digitale, o immateriale, chiamiamo così, in qualche modo ci condizioniamo a pensare che sono mondi separati, che ci sono c'è una cosa di un modo una cosa in un altro, e non è così. Non è così, cioè Ryanair che ci vende i biglietti online e poi sposta i nostri atomi, non è mondo digitale o mondo fisico, è l'insieme dei due. Quindi in realtà nel mondo ci sono due dimensioni non alternative, come la lunghezza non è alternativa alla larghezza. E sono una quella fisica, materiale, e l'altra quella digitale. immateriale, io uso queste parole materiale e immateriale per fare la, la contrapposizione possiamo chiamare anche digitale e fisica cioè non è che cambia certo. però il concetto è che ci sono queste due dimensioni e le cose si sta, quindi c'è un piano e le cose si stanno spostando all'interno di questo piano e da una cosa che era prettamente quindi aveva una dimensione digitale immateriale nulla, aumenta e questa dimensione digitale ma cambiando la posizione in questo piano le regole del gioco cambiano perché le proprietà di base della materialità e, di, e della immaterialità sono radicalmente diverse, perché, e qui abbiamo qualche secolo di storia, per i beni materiali produrre ha un costo variabile che non è nullo, quindi produrre costa, riprodurre costa, trasferire costa, trasferire richiede tempo, la manipolazione la fanno le, le, le persone, le persone lavorano, dormono, vanno in ferie eccetera la, una cosa un bene immateriale produrlo ha un costo ma è molto più basso di quello del, 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 tipicamente molto più basso di, della, di, di, una, di qualunque bene materiale produrre costa riprodurre ha un costo marginale nullo costa zero trasferire costa zero trasferire non richiede tempo la manipolazione la fanno i computer che lavorano 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Cioè sono due bestie completamente diverse. E queste co e poi ci sono altre. I beni materiali sono rivali ed escludibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo questo alimentatore e lo vendo a Giuseppe, o lo regalo a Giuseppe, io poi non ce l'ho più. Se io prendo un bene immateriale lo do a Giuseppe, e, e poi ce l'abbiamo tutti e due. Quindi la proprietà privata... che è intrinseca nei beni fisici nei beni materiali non c'è più nei beni immateriali e, la, e questa virgolette proprietà diventa un fatto contrattuale che non è disciplinato da leggi che abbiamo sviluppato nel corso di secoli Ok? adesso ci sono grandi dibattiti eh, sul diritto alla riparazione perché io prendo un'automobile ti vendo un'automobile l'automobile ha a bordo un software gli atomi dell'automobile sono tuoi Il software dell'automobile è un contratto di licenza d'uso dove c'è scritto che tu non puoi ripararla, devi portarla a riparare da me. Allora si può dire che tu sei veramente padrone di quell'automobile, ormai tutti i beni sono un mischione di materialità e immaterialità. e la parte immateriale detta le regole anche a quella materiale, la parte digitale detta le regole anche a, quella fisica, anche a quella fisica, per cui tu non hai più il diritto di riparare la tua automobile, ok questo è un caso, la, o, o la tua stampante, eccetera, o qualunque cosa dove ci sia dentro un pezzo di software, cioè ci sono un sacco di implicazioni su questo, infatti ci sono tanti modelli di business basati su questo. Quindi queste regole diverse fanno sì che il fanno sì che lo sviluppo Dei, dei prodotti, dei beni e dei servizi e, e, e delle modalità di commercializzazione questo è un esempio abbiano delle modalità completamente diverse rispetto al passato ed è questo che dobbiamo imparare a capire perché dobbiamo da una parte capire come sfruttare questo e dall'altra capire quali sono le regole che dobbiamo fare perché veramente noi vogliamo un mondo fatto così No, cioè c'è un, un, un discorso politico alla base E quindi cioè è, è un Non è una. Non stiamo cambiando mondo, stiamo arricchendo il mondo di una, di una nuova dimensione. Si è arricchito il mondo con una nuova dimensione, che è questa dimensione immateriale, dimensione digitale, chiamiamola come vogliamo, che è diventata nel giro di pochissimi anni, la principale interfaccia utente per il mondo, tra virgolette, tradizionale, fisico, materiale. E quindi tutto passa da qui, da, questo mon da questa dimensione immateriale. Dimensione immateriale dove per effetto di quello che dicevo prima, ci sono, ovvero l'assenza di regole pro-concorrenziali, ci sono pochi intermediari, pochi, globali tipicamente, tipicamente monopolisti e tipicamente che spostano profitti grazie alle, alle, ai meccanismi delle royalties. Una volta io compravo l'automobile, compravo l'automobile o il trattore ed era fatta, cioè davo i soldi al concessionario con l'unità del trattore. Oggi E, e poi il concessionario ci aveva l'azienda oggi una volta che io pago il concessionario i soldi prendono due strade diverse gli atomi vengono pagati restando pagando le tasse eccetera nel nostro paese in, 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 nel paese dove si conclude la cosa il software essendo una licenza d'uso viene trasferito di proprietà intellettuale la proprietà intellettuale viene trasferita di paese in paese e su quello poi si sfruttano eh, regole di tassazione che erano adatte a un mondo precedente E, e a quel punto non lasciano più un precipitato di, 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 di fiscalità nel paese. E, e quindi c'è anche questo problema. Eh, Dio, eh, eh,
0: tanta allora, tu fai questo parallelo eh, interessante con le in invenzioni fine secolo scorso, fine il XIX secolo, inizio XX secolo, e, 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 e lo introduco un attimo, così ci spostiamo sul piano un pochino più politico generale. Tu dici le, le invenzioni di quel periodo. Partire dalla fine 800, quindi energia elettrica, eh, treno, poi successivamente tv, aereo all'inizio del secolo del, del XX secolo, di fatto hanno avuto un impatto enorme nell'organizzazione nell del lavoro, prima di tutto, nella distribuzione del lavoro, anche geografica. nella nascita di nuove istituzioni, nella nascita di, di, di un'organizzazione, della formazione, dell'educazione, delle sì, le università,
1: le università, università di istru istruzione professionale, beh, certo. Il, i sindacati, ma
0: anche sì. le università sono diventate di massa dopo sì, questo periodo. Di periodo. Di mana, In sì, sì. po e poi l'altro aspetto è che hanno rappresentato sì. chiaramente un miglioramento della qualità di vita generale della popolazione. Ora, se facciamo il confronto, diciamo un secolo dopo, le, le invenzioni L'innovazione tecnologica principale di fine 2000, fine XX secolo, inizio XXI secolo, dove stiamo vivendo adesso, ecco, al momento presenta degli, degli attriti forti eh, rispetto all'organizzazione che, che abbiamo, basata diciamo, sul, sul secolo scorso per lo più. E io, io se potessi dire che cosa già di, di positivo ha già fatto emergere oggettivamente quello che noi spesso diciamo dell'emersione dalla povertà. di miliardi di persone, specialmente in Cina e in altri paesi forti, l'effetto positivo della globalizzazione, dal punto di vista pratico, è stato abilitato dalla, 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 in gran parte dalla, dalla, dalla comunicazione, da internet, Il eccetera, mondiale, che ha consentito quindi quello è un effetto positivo. Chiaramente si è sentito di più in una parte del mondo che in un'altra, perché chiaramente in, in Europa si è sentito di meno. Però rimangono ehm, situazioni, diciamo di Eh, problemi aperti, forti che dovranno poi richiedere eh, appunto istituzioni modificate e organizzazioni nuove. Ah, cerchiamo di vedere i problemi tu hai, hai citato alcuni di, di, di questi no? Eh, c'è un problema eh, fiscale chiaramente perché la raccolta fiscale da parte degli, degli, degli stati è fortemente ridotta, come dicevi tu si, di fatto queste società riescono a spostare La, la tassazione in, in zone dove effettivamente la tassazione o è sospesa, no? per, essere, per, per, per tempi migliori, diciamo come spesso hanno, hanno fatto anche i grandi di, di, di internet, oppure è in qualche modo fortemente ridotta, e questo oggettivamente è un, è un problema. Poi c'è l'aspetto forte del della eh, dell'aggregazione no? del ruolo enorme che hanno questi aggregatori che, eh, che, eser che esercitano pressione in chi viene aggregato in sostanza in chi, in chi viene intermediato
1: ecco eh, spiegano sì, per tutti andiamo, per favore, questo concetto eh, mi sono accorto che non ho completato il, la, la questione della mass customization il fatto che elaborare e trasmettere perché poi è legato è. il fatto che elaborare trasmettere inviare archiviare ha un costo marginale nullo che sostanzialmente è un costo nullo fare, fare un'operazione in più ha un costo zero e, e quindi è fattibile e poi grazie all'intelligenza artificiale cioè strumenti, algoritmi che ci consentono di fare operazioni di percezione e classificazione che prima facevamo In modo raffazzonato, eh, diciamo così, è possibile andare. E visto il fatto che, che questa dimensione digitale immateriale è perennemente connessa, i beni, i beni fisici sono disconnessi, sono disconnessi. Questo no, magari questo sì, i beni fisici sono disconnessi, i beni immateriali sono, sono connessi. Eh, e quindi è possibile raccogliere tutte le briciole che noi lasciamo. usando servizi, oggetti, vivendo, tutte le briciole che noi lasciamo vivendo in questa dimensione immateriale possono essere raccolte, analizzate da un sistema di intelligenza artificiale e poi sulla base di questo ci può essere restituito un, un servizio, un bene, qualcosa, un'informazione che dipende specificatamente dal nostro profilo. Questa parte qui, che è una piccola parte del tutto in realtà, è quello che la Zuboff chiama il capitalismo di sorveglianza, della sorveglianza, cioè il fatto che veniamo virgolette sorvegliati e sulla base di questa sorveglianza poi abbi abbiamo prodotti, beni, i servizi, eccetera. Questo ha delle grandissime implicazioni. E io sono nato a Negrar, provincia di Verona, a Negrar c'è il mercato Cerasicolo. tu vai lì, quando ci sono le ciliegie e ci sono tutti i vari eh, commercianti di ciliegie, intermediari di ciliegie, che hanno i vari plateau con i vari tipi di ciliegie, con il prezzo delle ciliegie. Il prezzo è lì, il mercato è il luogo dove si incrocia domanda-offerta e si forma il prezzo. Questa cosa sparisce nella comunicazione unipersonale, dove io fornitore ho una perfetta conoscenza del mio acquirente e non ho più un mercato di 60 milioni di persone. Ho oh, 60 milioni di mercati di una persona. Se io ho una perfetta conoscenza della, del mio, dei miei clienti individualmente, è molto difficile che un, un challenger, uno sfidante, riesca a impensierirmi, perché non ha la stessa conoscenza. Questo avviene anche in politica. cioè in tutte, le, in tutte le cose basate su relazioni di comunicazione. Chi ha un grosso database di iscritti che è in grado di contattare, conosce le cose che fanno, eccetera, no, pensiamo a Trump e via dicendo, eh, è in grado di andare a proporre delle co dei, dei messaggi che sono esattamente quelli che vuole quindi quindi accapparrarsi eh, quel, quel, quel consenso. Eh, insomma, c'è un, un grandissimo tema c'è un grandissimo tema ed è legato a questa... Eh, customizzazione di massa, che quindi è specifica, individuale, ma è fatta su scala massiva. Perché una volta che noi prendiamo un'attività fatta nella dimensione materiale, nel mondo fisico, e lo portiamo all'interno della dimensione immateriale, un'attività, di una porzione di un lavoro o qualcosa, quella la possiamo, grazie al fatto che i computer sono veloci e, e non dormono mai, e che costa sostanzialmente nulla, Quell'attività può scalare come velocità e quantità a livelli inimmaginabili. Allora, pensiamo ad esempio alle foto segnaletiche della, della polizia. Una volta che erano fisiche, non è che gli umani potevano sfogliare un milione di queste, per cui erano 50.000 i tesserini dei foto segnalati. Poi l'hanno digitalizzato, hanno detto che han c'è 100.000, poi un milione. Adesso abbiamo l'ultima volta che mi sembra che parla, potrei sbagliare il numero esatto, ma non di tanto. L'ultima volta che un parlamentare ha fatto una richiesta al ministro degli interni, mi pare che abbia detto che oggi abbiamo 16 milioni di foto di 9 milioni di persone archiviate dalla polizia. Capite che quindi passare dalla materiale all'immateriale cambia radicalmente la, la, la natura delle questioni. La domanda adesso scusa era, però, su,
0: eh, su il ruolo aggregatori. Sull'aggregazione che crea sulla. Sì, sì.
1: Sfruttare, sfruttare questo, uh, questa possibilità di. usando la conoscenza specifica di, delle briciole digitali la, la, lasciate dalle nostre cose, di andare a eh, customizzare il messaggio a livello di massa da, crea un nuovo valore per questi intermediari che diventano quelli che effettivamente governano l'accesso al mercato che sia il mercato di servizi, di prodotti di idee, però sono loro che governano questa cosa, per cui tu allora, poi non è che puoi esimerti cioè Trump adesso che è stato tolto Da, da Twitter e da Facebook sta cercando di farsi il, il, il suo e si, è, e si è, è riscoperto il blog. E però poi non è che questa roba gli utenti stanno altrove, vengono intermediati da altri e quindi sta cercando di rientrare con sistemi che fanno dei, dei cross posting, per cui dal suo blog vanno a postare su Twitter, Twitter se, la, se ne accorge lo sega di nuovo, cioè il controllo dell'intermediazione è un controllo enorme. che può avere un grandissimo potere a livello politico, questo, e ce l'ha sicuramente a livello, a, a livello economico. Quando noi andiamo su Booking, allora diciamo prima di Booking, tu avevi eh, uno aveva parte agenzie di viaggio, c'erano delle riviste, eventualmente con dei coupon per gli alberghi, piuttosto che c'erano i cataloghi, no? il catalogo dei Valturo, cose di questo genere, eh, il catalogo di agenzie di viaggio e così. E, uno, e un albergo lì poteva fare pubblicità, comprava una pagina e metteva la sua, la sua pagina di pubblicità. Quella pagina di pubblicità aveva un costo che era legato al costo della, della rivista, al costo della pubblicazione, non era legato ai ricavi che l'albergatore avrebbe fatto. Cioè non è che quella pagina di pubblicità se l'albergo si riempiva lo pagava 100, se restava vuoto lo pagava 1. Okay? Era legato... A... Invece adesso questa forma Il fatto di essere sempre connessi con un costo variabile nullo e altamente profilati abilita il fatto di eh, andare a intermediare le transazioni. Ogni volta che noi guardiamo un albergo che prenotiamo un albergo su Booking, Booking incassa una cifra che per inciso è un signore, una multinazionale con server in Olanda, nacque in Olanda, poi fu comprata, questo è un altro esempio, eh, è, è, è un signore che si piglia Tra il 20 e il 30 per cento del prezzo della camera, IVA inclusa, che vuol dire sostanzialmente che si mangia quasi tutto il margine dell'albergo. L'albergo non può farne a meno perché, se non, perché i clienti, quello che dicevamo prima, i clienti stanno lì. Se tu vuoi offrire un albergo, devi stare su Booking. Se cerchi un albergo, vai a cercarlo su Booking. E, e, e quindi ci vorrebbe interoperabilità e più fornitori, e queste cose un po' cominciano ad accadere, perché cominciano a esserci decisioni di giudici, eccetera. Eh, però l'albergo, quindi, in, questo qui si va, a una si va a prendere una remunerazione per la virgoletta inserzione, che non è più eh, legata ai suoi costi, ma è legata ai ricavi del cliente, quindi è un'intermediazione. Questi intermediari sottraggono valore ai gestori, portano un valore, e se lo fanno pagare, essendo sostanzialmente monopolisti, non c'è concorrenza, se non dato che non c'è concorrenza hanno una rendita monopolistica, e quello è valore che si trasferisce quindi in modo, tra virgolette, in debito rispetto alle norme sulla concorrenza, tra l'albergatore, dall'albergatore all'intermediario. Ma l'albergatore non è che quello uh, che, che quello, il capitalista albergatore, Non è che quel valore si ferma lì, perché lui dovrà cercare di recuperare margini e allora scarica questa pressione anche sui lavoratori, che quindi aumenta la precarietà, oltre a ridurre manutenzioni, eccetera aumenta la precarietà, usa lavoratori pagati peggio e via dicendo. Per cui alla fine quello che noi vediamo è che rispetto alle categorie tradizionali portate dalla rivoluzione industriale, capitale e lavoro, e il conflitto tra capitale e lavoro adesso c'è una categoria in più dal mio punto di vista che è l'informazione e chi gestisce l'informazione è una categoria che in qualche modo sovrasta e avvolge le precedenti per cui chi gestisce monop i monopolisti che gestiscono questa terza variabile della produzione, l'informazione della creazione di valore, l'informazione eh, sottraggono valore a, a, a entrambi gli altri quindi c'è un nuovo conflitto dal mio punto di vista tra gli intermediari e quelli che sono intermediati e questa cosa è proprio assolutamente evidente adesso, pensate ai, ai fattorini con Glovo no? eh, Glovo piuttosto Deliveroo eccetera, no e, e devono intervenire delle leggi, quello che dicevamo prima noi abbiamo creato delle istituzioni con la rivoluzione industriale abbiamo introdotto delle leggi e queste cose devono eh, devono arrivare anche qui no da, di recente abbiamo detto no guardate cioè è una presa per i fondelli non è vero che questi sono lavoratori autonomi sono lavoratori più che controllati e quindi devono essere assunti qualche giudice ha cominciato a dirlo queste cose dovranno essere non più episodiche sulla decisione di un giudice a Manchester ma dovranno entrare negli entreranno negli ordinamenti
0: non è chiaro il, 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 il discorso E no, è chiaramente molto più è molto ampio, anche perché a parte la consegna ci sono tutta una serie di attività che vengono, in qualche modo, adesso ragionevolmente esternalizzate. Perché la convenienza economica, anche pratica, funzionale nell'esternalizzazione nell è enorme. e però se gli agg se aggregatori intermedi prendono tutto il margine perché poi asintoticamente vanno a prendere tutto il margine no per, per certo se sono monopolisti
1: la perché la concorrenza porta il margine a zero il monopolio sì. trasferisce tutto eh, il margine al, al monopolista esatto e perché poi sono, sono gli
0: aggregati come, come dici <ride> tu che, che intermediati, sono in concorrenza tra dico, tra gli intermediati scusa gli intermediati, 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 intermediati sono in concorrenza tra di loro in modo in modo Eh, no, nell'esempio di booking che facevi tu una volta che li listi tutti uno, uno sotto l'altro concorrenza di prezzo quantomeno è, è, è pesantissima quindi è chiaro che loro eh, diciamo asintoticamente hanno immagine che va a zero non c'è non, non niente non da fare senti e, e c'è un altro, un altro aspetto che Tu tocchi ed è importante sempre riguardo ai problemi. E tu, ecco, questo è interessante per me parlarne perché tu lo vedi, mh, diciamo, con un problema meno, meno, in modo meno drammatico di come lo vedono altri, è sul lavoro, no? Perché chiaramente questo, questo cambiamento un ha un problema,
1: impatto vedo, sul lavoro. Forte. Io non vedo un problema sul ecco, lavoro. Sì,
0: eh, 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 ecco, però, fammi illustrare la, 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 la posizione di altri, così poi dici, cioè è chiaro la posizione di, di eh, qual è di altri. No? Questo spostamento verso. servizi forniti in modo automatico che usano sempre più i calcolatori fa sì che alcuni lavori più eh, ripetitivi ma non soltanto ma anche lavori diciamo, che siamo abili abituati a diciamo di buon livello intellettuale vengano in qualche modo automatizzati con una perdita netta di, di posti di lavoro perché tutti riconoscono che nuovi lavori verranno creati Ma effettivamente il bilancio eh, complessivamente sia negativo. Ecco tu nel libro rispetto a questa posizione, eh, sei critico, insomma, tu la, la, la vedi diversamente,
1: assolutamente, e sì. assolutamente sì. No, nel senso vabbè, i dati dei de grandi, pa i, i paesi dove c'è ma maggiore eh, automazione, sono, uh, sono quelli dove l'occupazione si è, è, è migliore, no? anche dopo la crisi, è ripresa uh, più, più velocemente. Quindi succede. Qui il, il problema dal mio... Quindi, diciamo, i dati sono... Eh, continuano a uscire studi che dimostrano che, d'altronde, noi non è che aumentiamo l'occupazione. L'occupazione va di pari passo con la produttività. Okay. Meno produttività hai, meno occupazione, meno occupazione avrai, perché poi hai occupazione di minor qualità che si può permettere minori eh, servizi volutuari anche, no? Quindi, eh, diciamo, c'è un libro di Moretti su queste cose... Eh, ma, ma prima ancora eh, c'è una, una da qualche parte Piero Angela aveva scritto dicendo che è come un treno se la locomotiva tira ci sono anche tutti gli altri vagoni che vanno è un paese con più ingegneri industriali gente che produce la loro. è un paese con, con più filosofi, attori cantanti eccetera perché se la locomotiva tira tira da tutti quindi c'è un tema di produttività infatti il grande problema dell'Italia sì. è che la produttività è ferma se non in calo ne negli ultimi 30 anni con un residuo di solo negativo e poi è certo che il tipo di occupazione è diversa e qui dobbiamo uh, dobbiamo avere nuove istituzioni dobbiamo, uh, cioè, noi abbiamo una parcellizzazione del tempo vai alle elementari vai alle medie vai all'università chi ci va Lavori, va in pensione. sta roba qui non, non sarà più così. Non sarà più così. Nel senso che le persone dovranno continuare a studiare tutta la vita, che non vuol dire magari fare l'esame, però imparare tutta la vita? Sicuramente sì. L'università di Massa, ricordavi tu prima, adesso c'è il tema dell'istruzione del lifelong learning, no? dell'istruzione. dell'apprendimento durante tutta la vita questa sarà un'istituzione che in qualche modo ci dobbiamo inventare qualche forma di questo perché questa è quella cosa che ci consente di mantenere la produttività alta mantenendo la produttività alta usando le macchine e eh, riusciamo poi ad avere anche attori cantanti eccetera e attenzione, la produttività alta cioè l'obiettivo della produttività alta è quello che determina la crescita dell'occupazione perché se noi guardassimo solo l'occupazione senza produttività, useremo i cucchiai per fare le strade invece delle ruspe. Però è evidente che tutto il sistema viene giù, no? Cioè, estremizzando si capisce forse un po' meglio. Se noi usassimo i cucchiai per fare le strade, crolla tutto il sistema. Arriviamo a una produttività talmente bassa, i nostri costi vanno alle stelle e perdiamo di competitività. E buona, buonanotte suonatori, i nostri prodotti non trova più mercato, disoccupazione generale eccetera, abbiamo bisogno de, della produttività, quindi abbiamo bisogno di continuare a studiare, allora qui sicuramente c'è un tema istituzionale, c'è un tema anche di, di inclusione perché alcune persone magari non ce la fanno, quindi dobbiamo avere degli, degli strumenti di supporto dell'inclusione delle persone più deboli c'è un altro fatto che è molto rilevante e che dovremo sistemare ed è, e questo lo racconto nel libro successivo, che okay? intelligenza artificiale, io ricordo molto distintamente da piccolo che andai dalla merce, dalla merciaia con mia mamma, la quale merciaia spiegava a mia mamma che queste calze sono buone perché hanno la fascia elasticizzata, il tallone rinforzato, la punta rinforzata, sono fatte di filo di scozia, vedi la qualità del filo è così, eccetera. E questa merciaia per ognuno dei prodotti che vendeva sapeva argomentare la qualità, eccetera. Era difficilmente sostituibile quella merciaia. Andiamo avanti veloce, arriviamo fino adesso. Tu vai a comprare le calze e compri, non so, le calze di Armani jeans e dai per scontato che Armani jeans diventa una proxy della qualità. La persona che ti vende quella cosa lì, l'unica cosa che deve saper fare è: dopo che l'hai guardata e l'hai buttata, ripiegarla e rimetterla a posto. Hai tolto competenza e valore. dalla merciaia e l'hai spostata nel marchio con l'intelligenza artificiale e la tecnologia toglie ulteriormente valore a, questo tipo di eh, valore a questo tipo di lavori e quindi dobbiamo cercare di riqualificarli quel valore che viene spostato dove finisce? finisce in cose ad, ad altissima ripetitività gestite da macchine okay? e quindi finisce in concentrazione di valore che poi viene spostato come royalty, e via dicendo e quindi ci abbiamo Le persone più ricche del mondo che controllano una quantità sproporzionata del valore. Su questo dobbiamo intervenire. cioè Io credo che l'aumento dell'uso della tecnologia ha il, il, la, la possibilità di creare e determinare maggiore benessere per i consumatori, eccetera, generare un grandissimo valore. Attenzione, generare occupazione. Attenzione che l'occupazione dobbiamo intervenire perché, uno, dobbiamo supportare l'occupazione la, la, la di qualità e quindi formazione, e due, dobbiamo stare attenti che questo valore non venga trasferito e concentrato nelle mani di pochissimo, di pochissimi. E quindi dobbiamo inventarci qualcosa anche da quel fronte lì perché, altrimenti, quello che otteniamo è che i, valori, i lavori ripetitivi a bassa intensità cognitiva, che sono appunto questi che vengono toccati, finiscano il divario di salari tra. valori non ripetitivi ad alta intensità cognitiva e lavori non ri eh, lavori ripetitivi a bassa intensità cognitiva questo divario si allarga ed è quello che stiamo vedendo è quello ma, che infatti,
0: ma io, io devo dire da, da questo punto di vista ho una Una, una riflessione da aggiungere, che se l'automazione genera eh, del surplus in particolare, poi di fatto questo surplus viene ri, ri, reiniettato nella, nella società, quindi di per sé Eh, sono, dipende. O di, dipende. No, no, infatti, arrivo, arrivo al discorso che fa: cioè di, di per sé genera, può generare eh, lavori nuovi anche in aree che non ci immaginiamo. perché comunque nel momento in cui i, i, le, le risorse vengono spese e trovano qualcuno che le coglie. Il problema è la distribuzione delle risorse, cioè essere sicuri di riuscire di fare in modo che queste risorse non si concentrino, parlando a livello nazionale, troppo fuori del paese, oppure anche nel paese non si concentrino troppo in alcune sacche, in alcuni perimetri. No, che è no, il discorso no. che fai tu? E diventa no. quello il problema principale. Garantire il me. fatto che questo surplus poi sia... qualcosa reiniettato nel, nel, nel circuito economico la
1: aliquota fiscale marginale più alta negli anni '60 negli Stati Uniti adesso prendetemela come ordine di grandezza ma credo che fosse qualcosa intorno a 80-90% la aliquota marginale più alta adesso credo che sia sotto il 20 no uh, allora poi i, i salari dei CEO erano eh, erano forse 30 volte quelli dei dipendenti no adesso sono, rischiano di essere anche 3000 volte quelli dei dipendenti quindi è chiaro che c'è una concentrazione ed è chiaro che l'automazione, la digitalizzazione sta, sta alimentando questa cosa lì dobbiamo essere creativi che non può essere limitato a dire ti tasso no? cioè, sicuramente se introduciamo concorrenza stiamo già facendo qualcosa perché la concorrenza genera extra profitti cioè la, 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 il monopolio genera extra profitti quindi sicuramente introdurre concorrenza già è, è un primo passo poi dobbiamo avere istruzione per le persone, quindi renderle più qualificate e, e poi dobbiamo inventarci delle cose insomma. però io non sono negativo, nel senso che non è che la tecnologia ammazza, la tecnologia offre un sacco di opportunità in più pensa a, 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 a tutto il mondo delle nanotecnologie e c'è un, uno spazio infinito nell'infinitamente piccolo cioè noi Se prima creavamo valore costruendo grattacieli, facendo strade, ponti, eccetera, e ciò andava bene, adesso creiamo valore mettendo in fila elettroni e, e, e facendo cose microscopiche dal punto di e, e creiamo valori immensi. Quindi dal punto di vista de, de, del futuro dell'umanità, della sostenibilità, eccetera, è, è, è fantastica come opportunità e dobbiamo... correggere questa piccola stortura che ogni, ogni rivoluzione però se l'è portata perché la rivoluzione industriale si è portata dietro i cosiddetti robber Barons che erano sostanzialmente chi controllava l'acciaio e il petrolio era, controllava la società e l'antitrust è nata per ridurre il potere politico di queste persone perché fu detto non è possibile che poche persone, non importa quanto siano probe o che siano social minded che pensino alla società eccetera, questo non importa non è possibile che poche persone non elette abbiano un potere così alto che dovrebbe essere concentrato nelle mani dei rappresentanti dei popoli sì. eletti, eletti dal popolo, quindi c'è un tema di democrazia di fondo e hanno detto come correggiamo questa cosa con l'antitrust una legge che prima non c'era e che poi è arrivata diceva sai che c'è Io determino, e questa è un'istituzione che ci siamo inventati, no?
0: Certo. Io
1: determino che tu questa roba non la puoi vendere, oppure la devi vendere a questo prezzo massimo, oppure la devi vendere a tutti e non solo a questi qui, oppure la devi comprare da tizio Caio, eccetera. Oppure sai che c'è? Ti faccio a pezzi per cui ti obbligo a, a dismettere pezzi di società, oppure ti obbligo a chiudere. Cioè, sono, oh, cioè, okay. sono, misure, sono misure, sono misure pesanti, pesanti, e no, sono un politico.
0: Sono complicati un po' in questa fase perché ora richiedono un grado di coordinamento internazionale che prima non, non, non era necessario, no? perché effettivamente adesso c'è questa cosa dello spostamento dei profitti dal da, 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 da paese diciamo dove sono generati al paese già più economicamente favorevole. Questo obbliga a tutta una serie di in coordinamento internazionale perché chiaramente tu avrai sì. paesi d'accordo, paesi che in realtà preferiscono mantenere le cose però, come
1: stanno. Però tu pensa, se tu sei... Uh, met metti di essere l'azienda Pippo uh, multinazionale che arriva in Italia e che fa profitti di mille in Italia e io ti dico, sai che c'è cambio la modalità delle tasse e invece di fare profitti mille fai profitti 200 cioè ti tolgo 800 di profitti tu che fai? Adesso sto esagerando diciamo ti tolgo 500, ti di mezzo i profitti tu che fai? Te ne vai e perdi anche i 500 per non, avere, per non darmi il gusto di lasciarmi giù 500 di profitti? Ovviamente no. Quindi il discorso è vero che richiede un coordinamento, perché poi viviamo in un mondo globalizzato, eccetera. però attenzione che la regolamentazione procede a strappi, è sempre stato così. Eh, c'è qualche sì. paese che fa una, una fuga in avanti e poi tut, tut, tutti discutono, eccetera. No, non si può, non si può, non si può, non si può. Sai che c'è, io lo faccio, e mo'. e mo dice vabbè allora lo faccio anch'io vabbè allora lo faccio anch'io vabbè e allora questa cosa accade questa cosa accade è sempre stato così cioè noi adesso avremo io la chiamo la tassa sul reddito degli agenti digitali arriva è inevitabile che arrivi abbiamo la tassa sugli sportivi abbiamo gli accordi internazionali sui redditi degli sportivi in trasferta sui redditi degli studenti in trasferta da un paese all'altro abbiamo su, sugli amministratori delle società tra paesi diversi, abbiamo regole di questo genere e non abbiamo una regola per chi produce valore usando le proprietà dell'immateriale che dicevo prima è in dubbio che ci arriviamo è in dubbio, qualcuno ha cominciato, ha cominciato l'Austria la Francia, l'Inghilterra l'India e adesso adesso arriva, adesso Trump ha detto no no no, adesso Biden ha detto va bene, dai discutiamone all'inizio non sarà soddisfacente poi via via le cose evolvono Anche qui non dobbiamo pensare che debba accadere tutto e subito, perché non è mai stato così, cioè la rivoluzione industriale è stata una cosa che ci ha, ci ha messo delle generazioni, questa ci ha messo meno di una generazione, a regolamentarla ci metteremo un po' di più, quindi avremo un effetto di transizione magari non piacevole, eh, però poi la quadra la troviamo, magari non la La vedrò io quando sarò molto vecchio.
0: No, mi piace questa diciamo fine questa parte con una nota di ottimismo. Senti, siamo arrivati a un'ora, quindi dobbiamo, dobbiamo lasciare. C'è una domanda che ti passerei, che è venuta da un, da un ascoltatore, che in realtà è legata a una tendenza molto recente. Guarda, la, la, la passo così forse la vedi. sì. E, sì. In, in realtà fa riferimento ai non fungible tokens no? cioè non è che stiamo andando verso una perversione verso l'immateriale e il, il discorso delle opere d'arte digitale o in generale dei non fungible tokens che, che, che in sostanza ripristinano una sorta di concetto di proprietà per, per, per diciamo le, le opere digitali o in, o in generale la materia
1: digitale e allora se so è se così Sì, sì, no, ma lo commento prendendo un attimo il libro. Il libro, eccolo qua, fammi cercare velocemente il libro che è uscito nel 2019. Tu lo citi a un certo punto, la, la... Eh, esatto, io lo parlo... Non lo chiami, non
0: fungi token, ma insomma citi. No, no,
1: crittografia, sì, esatto. Sì. Stavo cercando al volo la cosa. Eh... Che vedi, in, realtà, in realtà, uno dei grossi problemi, uno dei grossi problemi è, è proprio il fatto della, uh, eccolo qua, trovato. Il conflitto tra intermedia, tra intermediatori e intermediati, introdotto dalla rivoluzione digitale del XXI secolo, si sviluppa nel rapporto tra informazione e produzione, intesa come prodotto di capitale e lavoro, e sta iniziando un confronto sociale tra un modello di gestione dell'informazione centralistico sviluppato negli ultimi anni. e sostenuto dalle grandi multinazionali tecnologiche, è un modello decentralizzato promosso da alcune avanguardie filosofiche, tecnologiche e politiche. Sono queste avanguardie tecnologiche, grazie all'evoluzione delle tecniche criptografiche, ad aver realizzato le tecnologie che, falsificando l'affermazione di Varian, vabbè qui c'era una citazione di Alvarian prima, abilitano la possibilità che i dati siano rivali ed escludibili e che conseguentemente, come avviene nella telefonia, Possono essere spostati dal numero di telefono possono essere spostati da un operatore all'altro tutti partecipanti ad una rete di servizi interoperanti, in poche parole, a consentire che gli utenti diventino padroni dei propri dati, non alla mercé di feudatari tecnologici. Eh, quindi io vedo: appunto, dicevo un paio d'anni fa, due o tre anni fa, che, che, che questo sarebbe accaduto e sta accadendo. Eh, ed è un bene. È un bene. Perché è un modo per riportare la, la proprietà privata nella gestione dei dati. Eh, gli NFT adesso siamo proprio all'inizio, cioè ci metti dentro un diritto su un'opera.
0: Un andando, avanti,
1: andando avanti ci metti dentro tutto. La SIAE la, la ha fatto degli NFT con uh, del, de, de, degli scritti degli artisti, degli autori. Quindi c'è un'entità che. digitale unica che è l'autore che corrisponde all'autore stesso andando avanti ci metterà tutte le opere e tutte le opere eh, che, che, che l'autore produce che che saranno che si porteranno dietro una serie di diritti, doveri facoltà, privilegi, immunità che si porteranno dietro i loro diritti e quindi che potranno essere negoziati anche con degli smart contract per cui la la, la CIA stessa potrebbe diventare ridondante nel momento in cui abbiamo un player che ci fa ascoltare una cosa e in automatico nel momento in cui abbiamo fruito di quel bene digitale abbiamo il sì. diritto corrispondente di quello lì e in automatico viene, viene corrisposto il centesimo di, di, di remunerazione quindi gli NFT sono l'inizio di una, di una trasformazione profonda che è quella che è una trasformazione tesa a rendere i dati Riportare i dati nella proprietà, come un, in modo simile, diciamo, perché non è la stessa cosa adesso. Non voglio dire imprecisioni giuridiche, alla proprietà individuale e, e, e alla, propria, alla proprietà dei beni fisici. E questo eh, ci aprirà dei, degli grandi spazi di opportunità per ricondurre anche alle leggi attuali, cose che faremo più avanti. Eh, molto appassionante come cosa
0: ah, quindi ne ne neffettite d'arte diciamo il modo per divulgare l'idea all'inizio poi nella pratica non sarà quello l'impiego ma lavoro... anche
1: quello anche quello cioè si farà
0: ci di ci tutto fa. perfetto allora, grazie ancora e eh, grazie a tutti quelli che hanno seguito fin qua
1: e insomma ci
0: vediamo per la prossima
1: grazie saluto a tutti grazie Giuseppe